0: business day more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. They it may <inaudible> 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 be the most
1: important street on earth. Wall Street. En cierre de Street.
2: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La última de la semana que se acompaña con un rebote en las bolsas europeas que va a maquillar dentro de lo posible un balance semanal negativo y sobre todo bastante errático, puesto que las bolsas han pasado del rojo al verde y del verde al rojo casi casi a diario. Cada día nos hemos buscado un argumento para explicar la subida o la bajada de turno, pero en términos generales se puede decir que las condiciones económicas y empresariales no están nada claras y que los rebrotes de COVID-19 están poniendo en duda esa recuperación, pese a que sigue habiendo inversores que siguen apostando firmemente por una rápida recuperación porque creen que será la más intensa pero también la más breve de la historia, me refiero a esa recesión. El mercado americano cotiza además la última decisión de la Reserva Federal de limitar los dividendos y prohibiendo la recompra de acciones para los bancos más grandes de Wall Street. Los bancos llegan hoy con caídas en la preapertura y también el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, que es el que está ahora mismo prácticamente en tablas. Javier García Viviani, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a la baja ese in... futuro sobre el índice tecnológico, un 0,20%. Retrocede 188 puntos el futuro sobre el Dow Jones. Eso equivale al 0,73%. Está pues ligeramente por encima de los 25.400, caídas en el futuro del Standard Poor's del 0,37 en los 3.059. En esos índices están presentes los bancos y es la industria, esta financiera, la que hoy toca seguir con atención. De momento no promete, viendo la evolución de las JP Morgan, de Bank of America, de Citigroup, de Wells Fargo de Goldman Sachs, entre otros, con caídas que superan en preapertura. El 2 y 13 después de que ayer la Reserva Federal anunciase, anunciase que iba a poner un tope al reparto de dividendos por parte de los bancos en sus accionistas, también veto las recompras de acciones propias hasta por lo menos el cuarto trimestre. Lo hace el Banco Central después de haber encontrado que las entidades financieras se enfrentan a importantes pérdidas de capital. Michael Rose, de Raymond James, dice que esto no puede ser una sorpresa, no hay que echarse las manos a la cabeza, dice, porque en su análisis la Reserva Federal encuentre que los mayores prestamistas del país hayan luchado para modelar una caída en la crisis sin precedentes y los consiguientes programas de rescate a los que han participado y todo eso se ha sumado a la incertidumbre ya sin precedentes sobre cómo se van a comportar las entidades financieras y la economía en general en los próximos meses. Filippo Aloati de Federated uh, Hermes, dice que tampoco hay sorpresa. Recuerda que la Reserva Federal no dice cómo le fue a cada banco en los test de estrés, pero encuentra que las 34 empresas analizadas Podrían sufrir hasta 700.000 millones de dólares en pérdidas, en préstamos, en el marco de la recuperación económica más severa, esa que tenga forma de W. Por todo ello, esa Reserva Federal determina que aunque los bancos podrían capear una severa, tumultu tumultuosa y prolongada caída económica, dice, varios bancos se podrían acercar ...a sus niveles mínimos de capital. Las bolsas europeas están recortando
2: además distancias con la bolsa americana... ...y el culpable parece que es Donald Trump y en concreto la mala gestión... ...que está haciendo él y su equipo de la crisis sanitaria. Las críticas son continuas en paralelo al incremento de nuevos casos en Estados Unidos. Paul Milgo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Donald Trump, contrariamente a su estilo... ...mantiene un perfil bajo frente a su gestión de la crisis del COVID-19... El número de nuevos casos se ha disparado ayer a más de 37.000, el más elevado de todos. Los gobernadores de Texas, Carolina del Lord, Norte, Luisiana, Kansas están deteniendo los planes de reapertura y se mantienen en punto muerto. El lado positivo es que las muertes no están aumentando a la misma velocidad, posiblemente debido a que el sector de población más vulnerable está siendo más cautelosa. Desde la administración Trump insisten en que no se repetirán los bloqueos que han devastado a la economía en marzo. Trump dice que la pandemia se podía haber detenido en China. El presidente ha prestado poca atención al resurgimiento de los casos de coronavirus en Estados Unidos. De momento no ha anunciado nuevas medidas para frenar el brote. Mantiene su agenda de reuniones y viajes a medida que los hospitales se llenan de pacientes enfermos. Trump no ha pedido a los estadounidenses que cambien sus rutinas. Eh, aumentan las críticas hacia Trump por no usar mascarilla y predicar con el ejemplo. Trump ha dicho en Twitter que las muertes por coronavirus eh, eh, están siendo muy bajas y sugiere que la tasa de mortalidad estadounidense era eh, o es una de las más bajas del mundo pero el ataque implacable del coronavirus podría evitar el tipo de recuperación económica que ha estado prometiendo Trump para finales de año y esto podría dañar aún más su posición en las encuestas frente a su rival la demócrata Joe Biden. Biden dice que es como un crío que no puede creer que esto le esté ocurriendo a él. Biden dice que esto está ocurriendo para todos los estadounidenses. La Casa Blanca dice que su grupo de trabajo sobre el virus continúa reuniéndose y consultando a los gobernadores. Los funcionarios de la Administración Trump insisten. En que no están tratando de disminuir la amenaza que representa el coronavirus. Pese
2: a esos comentarios del presidente de Estados Unidos, el país acumula ya uno de cada cuatro casos de COVID-19 en todo el mundo, con más de 2,4 millones de contagios confirmados. Son datos que ha recabado la Universidad John Hoskins, mientras que las muertes por coronavirus ascienden en Estados Unidos a 124.000, muy por encima de la cuota más baja que estimaba la Casa Blanca. A la espera de ir conociendo los datos de este viernes, Estados... Unidos registraba ya precisamente el mayor número de casos desde finales de abril y hay nuevos brotes también en Europa a los que hay que prestar la máxima atención. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. De hecho, en Estados Unidos, la media de nuevos casos diarios ha vuelto a situarse en la última semana por encima de los 30.000 por el repunte en estados como California, Florida, Texas o Arizona. En China, por el contrario, se han registrado 11 casos de COVID-19 más y han confirmado que el repunte acabará en menos de 10 días porque, dicen, está absolutamente controlado.
5: This measures...
3: Y contra la
4: Organización Mundial de la Salud han encargado las autoridades sanitarias suecas tras haberla incluido a Suecia en la lista de países con rebrotes. Ayer reapuntaban que se habían producido rebrotes significativos. Allí una afirmación que hice está equivocada porque no representa la realidad del país. El Ministerio de Sanidad, por su parte de Irán, ha confirmado más de 2.600 nuevos casos de COVID-19 durante las últimas 24 horas en todo el país, unas cifras que no paran de elevarse y donde ya han rebasado los 200. ...de casos y los 10.200 fallecidos... ...algo parecido pero elevado a la enésima potencia... ...es lo que está ocurriendo en India... ...donde han informado por primera vez... ...de más de 17.000 nuevos contagios en tan solo un día... ...lo que acerca ya el balance total de positivos... ...al medio millón, un umbral... ...que hasta ahora solo había cruzado Estados Unidos... ...Brasil y Rusia... ...y allí precisamente en Rusia en las últimas 24 horas... ...han caído por debajo de los 7.000 los casos diarios... ...unas cifras similares a las de finales de abril... ...por su parte Portugal... ...ha decidido dar un paso atrás y confinar 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa.
1: El
3: 77% de los casos a nivel nacional fueron aquí, en la región de Lisboa, Valle del Tajo... Ahora en el área metropolitana de Lisboa figurará el estado de contingencia. Esto dictaminará el cierre de establecimientos comerciales hasta las 20 horas, con la excepción de restaurantes. Vamos a alargar hasta las 22 horas el horario para super e hipermercados y vamos a mantener abiertas gasolineras, clínicas y veterinarios, farmacias, funerarias y también las instalaciones deportivas. Los
1: equipamientos eh,
4: y en Brasil hoy el presidente Bolsonaro ha afirmado que cree que ya se ha contagiado del coronavirus y lo ha superado en un anuncio sorpresa que llega después de que el mandatario brasileño haya negado en varias ocasiones cualquier sospecha de infección. En un directo de Facebook ha confirmado que ha dado negativo en estos momentos, pero que se hará una prueba de anticuerpos para saber si ya lo ha pasado. Otro asunto que preocupa y mucho es que Sudáfrica está ya entre los países con más casos diarios, con 6.579 nuevos positivos. Y en cuanto a los avances de las investigaciones, por último, los investigadores Investigadores dirigidos por la Universidad de Birmingham han concluido que los test anticuerpos pueden no ser efectivos a las cinco semanas de síntomas, tras analizar los más de 11.000 estudios que han realizado.
1: En Intereconomía, cierre de mercados.
2: Ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la tienda El exceso de noticias puede llegar a ser tan malo como la ausencia de estas. Y como somos carne, de carne y hueso, seguimos siendo bastante escépticos ante el aluvión de previsiones y los informes con el que se nos bombardea prácticamente a diario. Que de todo hay, como en la viña del señor y, y más en los mercados. Y con lo bueno que es estar en liquidez, dicen los que lo están, ¿no? Bueno, pues... Sus clientes eh, no creo que estén tan, tan mansos, porque a nadie le gusta perder, pero tampoco es plato de buen gusto encontrarte con que los demás están acertando y están obteniendo su premio. La mayoría de los inversores no están todo el día pegados o al pie del cañón comprando y vendiendo y tienen una actitud... ...más largo largoplacista... ...de forma que se toman de una manera... ...mucho más despreocupada... ...todo este ruido que generan los virus... ...o los bancos centrales... ...otros en cambio lo que quieren y desean... ...es que el mercado siga comportándose... ...alocadamente y en esas... ...aprovechar las corrientes... ...para ponerse largos o cortos... ...según convenga... ...son los llamados traders... ...o los jornaleros de la bolsa... ...y se habla mucho estos días precisamente... ...del enorme riesgo que están tomando... ...esos pequeños inversores no todos profesionales aprovechando las rebajas e incluso el coste cero para operar en la bolsa los más viejos del lugar los que abominan de todos estos nuevos artilugios que son los que peinan canas y que han pasado por todo tipo de crisis advierten de que son carne de cañón y el nuevo dinero tonto el nuevo relevo generacional de todas esas personas, familias o empresas que invertían en la bolsa creyendo que la bolsa siempre sube y que iba a subir también cuando las manos fuertes vendían. Y ahí es donde se quedaban muchos pillados o colgados, ¿verdad? Bueno, pues ahora los más viejos del lugar dicen que, que los nuevos, los que se están incorporando como un elefante en una cacharrería al mercado, son los que las van a pasar canutas. Es probable, es probable y posible que algunos o muchos de ellos se vayan a dar un buen morrazo. O puede que no, porque la sabiduría y la experiencia... También la han ido suplantando con más y mejor formación. Son inversores que están mucho más preparados que hace 10 o 20 años. Inconsciente e irresponsables los hay, pero como en todos lados y en todas las etapas de la historia. Y tampoco hacen ningún daño si lo único que pierden es su dinero. Pero esto tampoco es igual que antes. Ahora no hay que trabajar en un banco de inversión o en una firma de mucha solera y empaque para entender al mercado o aprenderse las trampas y los tejemanejes, con el que de tanto en tanto nos sorprende Mr. Market. No obstante, el hecho de que estén eso, precisamente mejor formados y más preparados y tengan el mayor volumen de información de toda la historia a su disposición, hace también que le pierdan el miedo y el respeto a ese mercado. Es viernes, 26 de junio, entre virus... Y con el aliento de los bancos centrales, las bolsas tratan de volver a abrirse camino en su viaje hacia la nueva normalidad. La semanita está teniendo muchísimos altibajos y cuando se enciende el color verde sabe a gloria. Y si encadenamos ya más de tres jornadas al alza, ya ni te cuento. Y entonces es cuando volvemos al principio de esta historia o de este cuento y a ver la luz al final del túnel como primer paso hacia esa nueva normalidad. Lástima que no nos lo creamos ni nosotros ni los bancos centrales, que es ahora lo que, o los que cuentan. Esperemos que el verano nos traiga además de alegría y de descanso motivos para confiar en ello, porque de momento hay más bien pocos. Viviani, eh, ¿qué tal se están tomando hoy los inversores los datos de COVID y también los planes de los bancos centrales para sostener la economía?
0: Aguantan las subidas en las bolsas europeas pese a la poca cooperación que encuentran en la evolución de los índices de bolsa Estadounidense. Sigue pesando en la mente de los inversores esos nuevos brotes de coronavirus, la adopción puntual de nuevas restricciones, eso está impidiendo mayores dosis de optimismo. Poquitas han sido las que ha dejado caer esta mañana la presidenta del Banco Central Europeo, una Christine Lagarde, que dice confiar en que la economía mundial haya superado ya el punto más bajo de la crisis, lo peor, pero eso sí, descarta una vuelta inmediata a la situación previa. ...a la pandemia, dice que la recuperación va a ser compleja, incompleta... ...no descarta el riesgo de una segunda oleada de contagios.
6: Esa recuperación va a ser incompleta y podría ser transformadora. Por incompleta, todo el mundo puede entender que será porque no viajaremos tanto. Las industrias de la aviación, las industrias de la hostelería, del entretenimiento van a salir de ese proceso de recuperación de una forma diferente y algunas de ellas, probablemente, se verán afectadas de forma irremediable.
0: JP Morgan, en su informe de hoy de estrategia, echa un capote a la economía de la zona del euro. Dice que esperan una recuperación más completa en el área de la moneda única que en la economía de Estados Unidos para el próximo año. Dice JP Morgan que hay una serie de factores que contribuyen a esos resultados de recuperación previstos, pero insiste, asegura, que la respuesta de la política de los estados a la pandemia es una diferencia importante. Se le entre líneas, por tanto, que Europa, ahí, en el gasto, en política fiscal, está ganando a Estados Unidos, que la cantidad no es lo importante. En los mercados, con un IBEX 35, de terminar en los niveles actuales, de cerrar en los... Puntos en los que está ahora, 7.290 de despedir así el viernes, cerraría la semana con un balance negativo del 1,6%, hoy una sesión un poco más tranquila en renta variable, a la baja rendimientos en bonos, poquitos cambios en la cotización del oro, abajo en commodities, la cotización del oro negro, del crudo. Están cayendo los dos futuros de referencia de los dos barriles alrededor del 1%. Lo llaman cierta estabilización araceli de frutos de la Eafi homónima.
7: Hemos llegado a una cierta estabilización y que, bueno, vamos a ir viendo los vaivenes que estos de, de mercado, ya sean intradía, ya sean durante la semana, ¿no? Porque al final la política, lo que sabemos es que la política monetaria y la política fiscal es la que está sosteniendo, eh, el mercado, ¿no? Y todo ello condicionado, pues, a la evolución. ...un poco de, de la pandemia. Al final, el sentimiento del, del inversor... ...yo creo que se ha vuelto... Eh, ...de vendedor eh, a neutral.
0: Los que siguen vendiendo... ...son acciones de Wirecard... ...desbandada inversora... continúa en el título del DAX... ...con desplomes adicionales hoy próximos... ...al 50% una vez declarada... ...la compañía en insolvencia... ...tras ese escándalo desatado por su... ...agujero contable de 1.900 millones de euros... ...la marca Alemania... En peligro, Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco.
3: Con lo que se conoce al día de hoy
8: pues es un fraude, como ha habido otros eh, en el pasado. Hay que recordar incluso el caso de Enron eh, en Estados Unidos, Parmalat eh, en Italia. Es muy sorprendente que una entidad eh, regulada como esta haya podido tener este fraude de muchos años, porque no se ha producido en un solo año y desde luego que no ayuda en absoluto para la confianza de los inversores yo creo que todavía estamos en el inicio de, de, de este tema y vamos a seguir conociendo información pero desde luego que no es positivo para la confianza de los inversores.
0: Gracias a la recuperación hoy en los sectores del lujo y fabricantes de coches, de su poquito ahí en España, la bolsa francesa es la mejor en Europa, con subidas para el K40 del 1,25%, está en los 4.980 puntos. Seamos serios, motivos para subir, los justos, no es que nos hayamos puesto el traje del
2: pesimismo, no. Pues creo, es más, creo que los bajistas están tan desconcertados como los alcistas y que la diosa fortuna también influye ese día si estás en el bando bueno o en el bando malo. E igual que hay que enumerar las razones que deben llevar a la calma a las bolsas eh, cuando corre la sangre por las pantallas, lo oportuno también es llamar a esa misma calma en cuanto el mercado, bueno, pues eh, como si quisiese hacer la vista gorda o como si quisiese decir aquí no ha pasado nada, y, y porque como dice el dicho popular, una golondrina no hace verano. El mercado. El mercado se sigue enfrentando a ese pequeño pero poderoso enemigo al que no se le va a derrotar tan fácilmente. Hay que tener cuidado dentro y fuera de la bolsa. Esta semana ha concluido además la cumbre empresarial organizada por COE con un decálogo de 10 propuestas para la reactivación económica en España. Algunas medidas son tan elementales que podrían ser instauradas, nada, instantáneamente. Medidas express, por ejemplo, el alargamiento de los ERTEs, dar al diálogo social la importancia que debería tener o el aplazamiento de las subidas de impuestos. Pero igual de importantes son las medidas que ha propuesto COE a más largo plazo.
3: Sí, la patronal ha clausurado esta semana una cumbre histórica. Durante diez días de jornadas han participado los principales representantes de las compañías y sectores del país para exponer sus demandas ante la recuperación económica tras el COVID y poner de relieve las principales vías de actuación. Entre las principales conclusiones de la cumbre figuran la rebaja de impuestos y acordar en el diálogo social las medidas económicas. Pablo Isla, presidente de Inditex.
1: Hay que disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis y volver a una senda de estabilidad fiscal ...a medio y largo plazo. Para ello hay que promover el crecimiento económico... ...y evitar subidas impositivas en momentos de crisis económica. Otros países europeos están aplicando rebajas de impuestos... ...para salir de la crisis.
3: Visión a medio y largo plazo, seguridad jurídica... ...consenso y diálogo social, marco regulatorio más flexible... Colaboración público-privada, reindustrialización, innovación y digitalización, estabilidad presupuestaria e igualdad de oportunidades son las principales conclusiones de la cumbre de la COE. Las grandes empresas españolas harán llegar sus propuestas al Gobierno porque quieren liderar la reconstrucción del país, según el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
8: Confiamos en que la voz de la COE, de las empresas españolas pero sobre todo, insisto, de las empresas españolas haya llegado de una forma clara y constructiva y que haya permitido arrojar algo de luz a esta coyuntura tan llena de incertidumbres. También esperamos que haya quedado claro que el fin último de las empresas españolas es lograr el bien
2: común.
3: Los grandes empresarios españoles han coincidido en que los ERTES han conseguido paliar el primer impacto de la crisis.
2: Son las 3 y 21 minutos de la tarde, el IBEX 35 está subiendo en estos momentos en 0,3% a 7.291 puntos en Estados Unidos el color no cambia es distinto, bandera roja en la preapertura de Nueva York y antes de que suene la campana, nuestro sumario
3: El Gobierno sostiene que la regulación del teletrabajo se hará con consenso en el marco del diálogo social. La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que de momento solo hay borradores.
7: Eh, se tendrá que producir una regulación de una nueva realidad que ha venido para quedarse. Eh, se pueda eh, plantear en términos de derecho de las personas en términos de derechos de las empresas, en definitiva, de regulación de esa situación para que no se provoque, por una parte, una explotación de esas personas fuera de horario laboral o que tengan una mayor eh, dedicación a la tarea laboral sin que esté remunerada, y, por otra parte, para que eh, las personas que se mantengan ahí, en esa situación de teletrabajo, tengan compromisos y obligaciones exigibles.
3: Se especula eh, con que el gobierno quiere que las empresas eh, paguen los gastos que ocasione el trabajo a distancia, según ese anteproyecto eh, en el que está trabajando. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, critica que el gobierno quiera legislar rápidamente sobre este tema y avisa de que las empresas podrían empezar a contratar fuera de España. UGT, por su parte, ha reclamado la regulación del teletrabajo como una necesidad objetiva.
9: Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este viernes para aprobar dos acuerdos alcanzados ayer in extremis entre el Gobierno, los agentes sociales y también las organizaciones de autónomos y que forman parte del paquete de medidas para la recuperación económica tras la pandemia. Lo que hoy se ha aprobado es la prórroga hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo asociados al COVID y de la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis. María Jesús Montero, ministra portavoz.
7: Cuando levantamos la mirada más allá de los intereses particulares legítimos que cada uno defiende, cuando se observa el conjunto de la sociedad con generosidad, se consiguen resultados óptimos, beneficiosos para todas las partes, es decir, ...para el interés general, para el conjunto de la sociedad.
9: La también titular de Hacienda ha subrayado que los acuerdos alcanzados ayer... ...también el decreto ley de nueva normalidad demuestran que se puede encontrar consenso... ...y dice que es lo que la ciudadanía demanda. Mensaje de María Jesús Montero al Partido Popular.
7: Confiamos en que este cambio de postura sea fruto de la reflexión... ...y no se haya producido por un puro interés electoral. Ojalá esta nueva normalidad que se votó en el día de ayer también sea el inicio de una nueva actitud del principal partido
9: de la oposición prórrogas, fruto de las negociaciones que ha mantenido el gobierno, en el primer caso con los sindicatos y la patronal, y en el segundo con las organizaciones de autónomos.
10: Con una incertidumbre máxima debido al coronavirus, el ahorro en España no para de crecer. Hoy los datos aportados por el Banco de España destacaban una subida en el ahorro de las familias de un 7,2% interanual en mayo, y en los depósitos de las empresas, un aumento del casi 13,9% con respecto al mismo mes de 2019. El economista Rafael Pampillón achaca este ahorro a un motivo de precaución.
8: Eso quiere decir que lo que no se consume se ahorra y que ese ahorro proviene en buena medida por un motivo de precaución. Tengamos en cuenta que en este momento hay casi 9 millones de personas que están en ERTE, están parados o que han cerrado su propia empresa porque eran autónomos. Estamos hablando, por tanto, de que ese aumento del desempleo hace que la gente consuma menos y ahorre más. También la caída de la masa salarial hace que la gente esté más inquieta. La incertidumbre sobre el futuro todavía es muy grande. Y ante la incertidumbre, la gente prefiere ahorrar por lo que pueda venir,
7: por lo que pueda pasar.
10: Pero ¿qué vamos a hacer con todo ese ahorro? De ello dependerá la recuperación. Los economistas coinciden en que lo esencial para fomentar el consumo es dar estabilidad para que las personas se sientan seguras para gastar su dinero.
4: Y algo en lo que se fijan los inversores es en las recomendaciones de compra y en los potenciales que les dan desde las casas de análisis a los diferentes valores. En el caso del IBEX 35, Cia Automotive, Acerinox, Merlin Properties, ACS, Repsol e Indra son las compañías con más respaldo de los analistas. Cuentan todas ellas con más del 70% de recomendaciones de compra y un potencial alcista de entre el 30 y el 40% en muchos casos. Rafael Ojeda, de Fortis Funds.
3: El es un valor de los que más me gusta en bolsa, no solamente por el extraordinario comportamiento que ha tenido eh, en una situación como la que hemos tenido de pandemia, en la que prácticamente todos los valores en bolsa española están en, en rojo, bueno, pues es de las compañías que, que ha tenido un, un comportamiento eh, más positivo, eh, habida cuenta que desde el momento en el que cayeron la bolsa... Eh, a plomo, pues ha tenido una recuperación más, más importante y probablemente pues nos enfrentemos a un pullback a la media que haga que ACS pueda, pueda tener un recorrido
0: muy importante. ¿no? 2008 y 2020, dos crisis distintas de origen, pero patrón de recuperación de las bolsas en las que algunos intentan buscar cierto parecido, más allá del razonable sobre todo, en la intensidad, en la recuperación. En la rapidez de la misma, el tiempo que han tardado los índices, los que lo han conseguido de recuperar niveles previos a la pandemia. Hay diferencias, son las dominantes, sobre todo la desconexión, descorrelación, la mayor brecha entre precios y beneficios de las empresas en la historia de los mercados. Están las valoraciones en la actualidad, desde luego que mucho más exigentes, pero hay más. Pedro del Pozo es director de inversiones en la mutualidad de la abogacía
8: son son bastante bastante tenues y para bien en este caso es decir, eh, hemos aprendido la lección en buena medida del año 2008, sobre todo en términos de liquidez en términos de, de una rápida actuación institucional, tanto de los bancos centrales como de los gobiernos
0: la política de los bancos centrales, la liquidez que hay hoy en día, desde luego que difiere mucho de la que había en 2019. Hay más diferencias, sobre todo, en los comportamientos que han tenido los inversores minoristas frente a los grandes gestores. Aseguran que el rally de 2020 ha sido aprovechado más por los pequeños que por los grandes profesionales.
1: En Intereconomía... Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados. Con Fernando Tienda. En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan tu banco especialista en inversión.
5: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? S I -T. qué te lo mereces. Cryptoro Multi-Exchange es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con Trailing Stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia, tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Cryptoro Multi-Exchange. Cryptoro.com. Fintech for a new era.
2: Los bancos norteamericanos tuvieron ayer su test de estrés, hoy es el turno para sus accionistas, están cayendo ya
0: fuertemente en la apertura, ya tenemos apertura en Nueva York. Acción, reacción en esos cotizaciones de los bancos, Goldman Sachs la abajo un 3,3%, JP Morgan pierde un 2,6%, son los dos valores que más caen de Dow Jones de industriales que amanece en rojo perdiendo un 0,6%, 153 puntos 25.580 enteros SP500 también se imponen las ventas iniciales en descuenta un 0,43 en los 3.070 abajo en Nasdaq 100 un 0,21 algo menos está en los 10.080 sigue la presión bajista renovada en las entidades financieras ayer la Fed les leyó los test de estrés, la lectura no gustó nada, según la FED en ese hipotético escenario de recuperación en W algo totalmente probable, los bancos perderían mucho dinero y por ello según la FED pues es necesario que estos limiten el reparto de dividendos entre sus accionistas y además dejen de efectuar recompras de acciones propias todo ello al menos durante el tercer trimestre cayeron en, en fuera de horas en preapertura y ahora no hacen otra cosa que extender en el contado las pérdidas esos números rojos nos vamos a fijar también en la evolución de Nike que es el tercer valor que más pierde en el Dow se deja el fabricante de material deportivo un 3,28% está en los 98 euros, presentó resultados ayer al cierre que quedaron débiles en cuanto a facturación y en cuanto a ganancias, además no dibujó no al detalle, lo que espera para los próximos meses, y eso es algo que echa de menos en el mercado, una falta más de orientación, pero claro, insisten los expertos en que a estas alturas es difícil dibujar escenarios. Protagonistas, también Apple. Ayer cerraba más tiendas en Estados Unidos por el virus, ya van 32, Disney. Aplazando hace unos días la apertura de sus parques estrenos en los cines de su película Mulan. Hoy Microsoft ha dicho que no por el COVID sino por estrategia comercial va a cerrar el gigante del software más de 70 establecimientos, tiendas físicas que tiene abiertos Microsoft en países como Estados Unidos, también unas pocas en Australia, Canadá, Puerto Rico y Reino Unido. Lectura del mercado, un mercado que va a seguir pendiente de las cifras que estarán al caer en cuanto a contagios en los principales estados del país. Esperando... El impacto que pueda tener eso y la posibilidad de que se decreten más medidas de confinamiento. Jorge del Canto, escuela de finanzas.com.
3: Tener en cuenta que una nueva caída, una nueva corrección, no va a ser tan indiscriminada como fue la de marzo. En la de marzo, recordamos, caía todo. Daba igual que fuera un activo de calidad, que fuera una región, un país eh, bien preparada para soportar esta situación o que fueran incluso empresas a las que esa, esta situación le, le venía bien. Le venía hasta bien el que, el que sucediera. Lo que estaba
0: pasando. Ha habido referencias económicas este viernes antes de la apertura. Gastos personales, evolución del consumo, cae un 4,2% frente al 6% de caída estimada. Es un dato de mayo. También los ingresos. La caída es del 4,2% en los ingresos. El gasto del consumidor aumenta, que lo hemos dicho mal, un 8,2% frente al 9,2%. Previsto. No se esperan más referencias importantes, pero sí que las hay en el plano corporativo. Por ejemplo, American Airlines, las aerolíneas que llevan la contraria a las Apple y compañía. Una American Airlines que ha anunciado antes de la apertura que va a dejar de limitar la capacidad de sus vuelos a partir del 1 de julio. Según cuenta Bloomberg, hasta ahora, esa máxima capacidad que permitía... Era del 70%. Está sumando avances a la aerolínea ya en la apertura que superan el y 1,5%.
2: 3.250 puntos. Ese es el nivel que, en el que habría que dar la orden de ventas, según Banco of America, cuando llegue hasta ese nivel el S&P 500. Y la orden de compra si baja hasta los 2.950. La verdad es que el debate está servido. Se calienta también otro otro interesante debate que es entre los que piensan o los que defienden que la Reserva Federal puede absolutamente con todo, que la FED todo locura cura, y aquellos que dicen que no, que, que se está pasando tres pueblos y que los bancos centrales están yendo demasiado lejos. Saludamos a Javier García, es banquero privado y gestor patrimonial de Altarius Capital. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la Reserva Federal, lo último es que les va a apretar las, las clavijas a los bancos. Les ha leído la cartilla con, con el tema de la recompra de acciones y los dividendos.
11: Sí, efectivamente, es algo de lo que se quejaban, bueno, pues diferentes casas de análisis, que se vio que el dinero que les daban los utilizaban para, para directamente recomprar acciones, ¿no?, que es básicamente, pues, alzar, digamos, el precio, de las, el precio del mercado bursátil, ¿no?, algo que no termina de ayudar, de ayudar del todo, pero al final... Lo que están haciendo eh, los bancos centrales es mm, comprar básicamente ayudar a todo tipo de empresas, ¿no? Están comprando todo tipo de deuda corporativa, que sea investment grade, y esto es un poco asustante porque no solo están comprando el bono seguro, sino que también están comprando los que no lo son, ¿no? Christine Lagarde eh, decía textualmente que la inyección es proporcional a la situación económica y, y lleva toda la razón y esto es muy interesante conocerlo. Y lo que debemos preguntar nosotros como inversores es, oye, si eh, la presidenta eh, del Banco Central Europeo dice eh, hecho una inyección proporcional a una situación económica, tal inyección no se ha hecho nunca en la historia, eh, tanto en tiempo como en cantidad, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles cuál son las condiciones de la situación eh, económica? No, Eso es lo que debemos eh, pensar con lo que están haciendo los bancos centrales actualmente. El mensaje de la FED hace un mes fue algo similar, lo que pasa es que ha ido cambiando un poco el discurso. ¿no? Eh, lo que dice ahora es que las, bueno, lo que están haciendo no tendrá consecuencias económicas fuertes, y que no se generará inflación. Esto es algo que nosotros desde Altarius pues, no queremos del todo, no queremos vaya a ser así, y me, me explico, ¿no? Hemos un análisis en el cual se comparaba el M2, que es el dinero físico, el billete, la moneda que tenemos, las cuentas corrientes, los depósitos a corto plazo, básicamente el dinero a primera mano, ¿no? Y la inflación, lo que decimos es, oye, si el sistema económico está compuesto por 100 millones de euros y nos inventamos 10 millones y lo inyectamos, que es lo que están haciendo los bancos centrales, ¿qué pasa en la economía cuando esto ocurre, no? Pues lo que hemos visto es que desde 1923, siempre que el M2 ha subido, la inflación ha subido. Eh, básicamente, todo el precio de todos los activos reales ha subido. Entonces, creemos que va a ser difícil que, bueno, el M2 ha pasado de 15.000 millones a 19.000 desde que ocurre el COVID-19. Creemos que va a ser difícil que no haya inflación eh, uh -huh. pues, durante los próximos los próximos meses, años,
2: ¿no? Es, esas compras, eh, por ejemplo, de bonos de alto riesgo a, los que, a las que antes se ha referido, eh, por ejemplo, hacen que se amplíe el distanciamiento entre la bolsa y la economía. Eh, ese es otro de los eh, interesantes debates de estos días, esa desconexión bolsa y economía. ¿Usted cree que esto es algo puntual o que podría llegar a ser incluso un cambio de tendencia? Es lo que le pregunto.
11: Es, es, eso es realmente un problema. Es más, eh, el análisis y el seguimiento del mercado actualmente debe centrarse en las actuaciones de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque el driver, el principal conductor que tienen el precio de las acciones en bolsa, son sus beneficios. Y si el beneficio proviene eh, de la ayuda por parte de los bancos centrales y no de, 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 digamos, de la propia generación de flujos de caja, porque tienes un producto que se vende en el sistema económico y que está funcionando, entonces tienes un problema. ¿no? Eh, lo, que, lo que estamos viendo es que a estos precios los únicos que compran son los bancos centrales. El inversor tradicional no quiere comprar por varias razones. Una es la incertidumbre económica, no sabemos lo que va a pasar en los próximos 12 meses, ya estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con los casos de COVID-19… Eh, la valoración está a 25 veces beneficios. Hemos visto que desde 1995 en Estados Unidos nadie quiere pagar 25 millones por empresas que generan uno. Y la descorrelación, que es lo que comentabas ahora, entre situación económica y mercado bursátil. Uh -huh. Los últimos 12 meses el beneficio de las empresas del S&P 500 han caído un 20% y el precio ha subido un 24%. Claro. Tú esto lo ves y dices, vale, esto puede ser que sea típico, que ocurre que luego la, la economía se recupere, vamos a dar la vuelta atrás y vamos a ver qué es lo que ha pasado cada vez que esto se ha dado. Esto se dio en el 98-99, después vino la burbuja .com. se volvió a dar en el 2006-2008 vino la crisis financiera, se dio otra vez en el 2014 que fue eh, el beneficio en eh, el, el año 2013-2014 sube absolutamente cero y el precio, el mercado bursátil, sube un 15% después tuvimos dos años de lateralidad lo volvemos a tener ahora, que es algo muy sencillo que es que las empresas no ganan dinero pero el precio yeah, sube. Yeah. Esa descorrelación al final lo que trae generalmente son problemas. Lo vimos, como digo, en el 99, 2008 y 2014. No sé si esta vez va a ser diferente, pero es
2: complicado, la verdad. nada Me queda nada apenas un minuto, pero sí que me gustaría preguntarte, Javier, en qué os estáis fijando actualmente en Altarius y qué tenéis pensado hacer para ganar dinero a vuestros clientes.
11: Pues ante un periodo como el que estamos ahora, que básicamente se aumenta el dinero en circulación de manera tan notoria, eh, generalmente la consecuencia es inflación. Y a la inflación lo primero que se adapta es la materia prima base. O sea, materia prima agrícola, metales, bienes de primera necesidad, de extrema necesidad y, de, y, de limite, y de, con una oferta limitada. ¿no? Eso generalmente es lo que primero se adapta y es una parte que tenemos que tener en cartera ante este tipo de, de situación. Al margen de eso, la cartera debe estar formada por negocios sólidos eh, negocios que que, sean, que intentemos que sean irreemplazables los próximos cinco o diez años y al final con una cartera estructurada de esta forma pues generalmente cuando se da un proceso de inflación no suele afectar al negocio ¿por qué? porque si, si, si hay un periodo de inflación del 10% y tienes un, un producto o servicio que se puede vender bien a la sociedad, que la sociedad lo necesita, la gente va a pagar por ello pues en esa forma tu cartera está está, digamos, controlada y preparada para cualquier tipo de problema económico.
2: Siempre aprendemos cosas nuevas. Ha sido muy agradable esta charla. Javier García, banquero privado, gestor patrimonial de Altarios Capital. Un fuerte abrazo, que vaya bien el fin de semana. Hasta Un abrazo, otra otra muchas gracias. Tarde.
1: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro Bono de Protección Social para Familias y Empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es. Información financiera en tiempo real.
2: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 900 86 95 valor.com. Porque te valoramos. ¿Eres del
5: atleti? Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información pospartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Momblona. Atlético Play. Tiempo de inversión. Un programa especializado en soluciones de inversión. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía es tiempo de inversión. Con Manuel Tortajada.
3: ¿Sabías que.? España se estanca en el puesto 36 de la lista de los países más competitivos del mundo según el último ranking de competitividad mundial que realiza anualmente la Escuela de Negocios IMD. Singapur encabeza por segundo año consecutivo la lista. Al país asiático le siguen Dinamarca, Suiza, Países Bajos y Hong Kong. España ha sufrido un empeoramiento en tres de los cuatro grandes indicadores analizados tales como el rendimiento económico la eficiencia empresarial y especialmente la eficiencia gubernamental. En el ámbito de las infraestructuras la economía española conserva el puesto 26. Entre sus fortalezas destacan la esperanza de vida el índice de universitarios el turismo y las exportaciones de servicios. Sin embargo entre las debilidades aflora la alta tasa de desempleo, paro juvenil y la insostenible política de pensiones. España se sitúa en la posición 59 en regulación del desempleo y en el 53 en inestabilidad política.
6: Grupo ACS patrocina este
9: espacio.
0: 3
2: y 45 minutos de la tarde, estamos, eh, estamos a la espera de conocer detalles del incidente que se ha producido en la ciudad escocesa de Glasgow, un incidente al parecer con apuñalamiento y algunos medios hablan ya de tres víctimas. Vamos a esperar a ver lo que dicen las autoridades y la policía, aunque todo apunta a eso que estamos pensando en estos momentos todos. Vamos a ir ya con el repaso IBEX 35, Mercado Continuo Español, pero antes también vamos a empezar este bloque por la última recomendación, el último informe de Credit Suisse en este caso.
0: El, el mantra ya, ya nos compra. No, de hecho baja su recomendación de sobreponderar renta variable a nivel mundial a neutral. Dice Credit Suisse que cree que los mercados van a estar sujetos a una negociación volátil en los meses de, vorano, de verano. Y el argumento que justifica este recorte a neutral desde sobreponderar los factores que cita son el aumento de casos de coronavirus, el, los desarrollos políticos en Estados Unidos con la mirada puesta en las elecciones, pero el primero, la temporada de resultados. Estados Unidos que ha acelerado un poquito más las ventas en sus índices, han profundizado en números rojos y el primero, debido a esta corriente en entrar en Pérdidas en descensos aquí en Europa ha sido nuestro IBS 35, se deja ahora mismo un 0,02, está en 7.268 en una jornada de este viernes en la que ha marcado sus mínimos intradía en 7.242, los máximos en 7.344. Las mayores subidas, hay cuatro valores que ganan más de un 4%. Salmiral hoy cierra su primera semana en el IBEX 35, más negativa que positiva. Hoy remonta un 2,7, 2,5 para Indra, 2,23 para Natursi, 2,17. ...para la papelera ENCE... ...luego vienen las utilities... ...con el y Red Eléctrica... ...que rebotan más de un 1%, 17 valores... ...están en negativo... ...destacan en rojo los bancos... ...corrige Sabadell un 3%, la mitad Bankia... ...en los 92 céntimos... ...paso atrás que dan también... ...pesos pesados como Telefónica... ...con caídas para la operadora... ...del 1% en los 4 euros... ...con 25 minoristas... ...en Europa... Mirando a Intitex, están en rojo, una de las peores industrias cotizadas hoy. La española se deja un 0,29, está en los 23,93 céntimos. Comercios de moda que han vivido una caída acumulada de las ventas de casi el 45% desde principios de año, que tocó suelo en abril con ese desplome del 90%. Hemos tenido el cierre de tiendas, las medidas tomadas por el coronavirus, pues una de las cadenas afectadas. Ha sido la sueca H&M con una pérdida neta de 3.063 millones de coronas. Al cambio, es casi casi 300 millones de euros en el primer semestre de su año fiscal, el que va de diciembre a mayo.
4: El resultado un año atrás, recordemos que había arrojado H&M un beneficio de 512 millones de euros, por lo que el golpe total es de 804 millones. Las medidas del grupo para afrontar la situación de la COVID-19 continúan. Al acelerarse el cambio digital en el sector con la pandemia lo hace también, dicen la transformación de la compañía respecto a la digitalización, suministro de mercancías y organización, según han indicado desde H&M en su balance presentado este viernes. Por otro lado, sus ventas en España han caído un 37% interanual, en el primer semestre fiscal del año hasta 229 millones de euros y en el segundo trimestre ha sido la mayor bajada de las ventas con una caída del 72% de marzo a mayo hasta 52 millones de euros. Además el beneficio neto de explotación, el EBITDA de H&M, se ha reducido un 60% hasta 661 millones de euros, mientras que el margen bruto pasó del 52,9 al 49,4% de las ventas según los últimos resultados de la empresa.
0: Ferrovial está en positivo con su ...del 0,20% en los 24,65 euros... ...una ferrovial que ha conseguido... ...la ampliación del metro de Oporto en Portugal... ...un contrato valorado en casi 300 millones de euros... ...hoy VS le ha bajado precio objetivo... ...de 27,7 euros a los 25,7 euros... ...protagonistas también en Europa las aerolíneas... ...una IAG que la tenemos hoy con pérdidas de un cuartillo... ...un 0,24% abajo, dos euros... Con 51 al rescate de Lufthansa se va a sumar la ayuda pública de 3.400 millones de euros que ha prometido el gobierno holandés a KLM.
4: Noruega abrió la veda de las ayudas públicas con el rescate en Noruega y ayer mismo se despejó finalmente el crédito de 9.000 millones de euros del gobierno alemán a Lufthansa. En la jornada de hoy las ayudas públicas tienen como principal beneficiario a KLM, la aerolínea holandesa perteneciente al grupo Air France, recibirá un paquete de ayudas de 3.400 millones de euros del gobierno holandés y las ayudas serán condicionadas a que la aerolínea holandesa cumpla medidas como la suspensión del pago de dividendos, la reducción de sus gastos en un 15%, la renuncia la entrega de bonos a sus directivos y también la bajada de los salarios de los cargos más altos de la empresa. En el
0: mercado continuo las mayores pérdidas son a estas horas para Avengoa clase B, casi un 8%, más de un 5% abajo, Codere y Pescanova en positivo con casi un 10%, Artificial de Olio un 6,7%, Gana ProSegur Cash un 3,4%.
6: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: En Radio Intereconomía, cierre de Mercados, Ahorro, Inversión y mucho más. Con Fernando La
9: contratación de verano va a ser diferente a lo habitual como consecuencia de la crisis del coronavirus. Muchos sectores están ahora reactivándose y otros directamente continúan en periodo de hibernación. De hecho, muchas empresas van a seguir en situación de ERTE más allá del estado de alarma.
8: Esta crisis frente a la del 2007-2009 es verdad que la diferencia está en que no es una crisis financiera, es una crisis pues desde de una pandemia y de un confinamiento. En cuanto el confinamiento eh, ha cesado, yo creo que se empieza a notar mucho la actividad ¿no? y además sectores que nos preocupaban que se quedaran estancados como el sector del turístico y de la hostelería y los que vienen detrás. Por el final, el sector aeroportuario, el sector de servicios con carácter general, la logística, el transporte, distribución, retail y comercio, son sectores importantísimos en nuestra economía.
9: Quien habla es Javier Blasco, director de ADECO Group Institute. La empresa de trabajo temporal acaba de publicar un informe que concluye que lo que este año va a ser, como siempre, es que los protagonistas de la contratación durante los meses de verano van a ser los sectores del turismo y la hostelería, los que ahora se empiezan a reactivar con más fuerza y van a ser protagonistas del empuje de la economía y del crecimiento. A nivel nacional, la contratación se calcula que va a crecer un 19,3%, respecto a los meses del confinamiento, según este estudio de ADECO.
8: Que Hemos tenido una media durante el último periodo relativamente baja de contratos, rágicamente por la, por la pandemia, y que vamos a asistir a un crecimiento como se anticipaba, ¿no? que básicamente va a estar casi rondando los 800.000 contratos entre el periodo de julio a septiembre. ¿no? Y esto supone, lógicamente, eh, una señal clara de que haya una reactivación, ¿no? que no solamente... ...se da en comunidades como Cataluña, Andalucía o Madrid o Valencia... ...sino que prácticamente en la generalidad de comunidades... ¿no? ...y que parece que hay cierto tirón... ...ya del sector turístico, de la hostelería uh -huh. y de otros sectores.
9: El estudio de ADECO determina que la demanda de empleo... ...de los próximos meses estará ligada... ...a la estacionalidad del turismo... ...esta vez un turismo impulsado más que por los visitantes extranjeros... ...por aquellos españoles que van a pasar sus vacaciones... ...dentro de España
8: el sector servicio ocupa el 70% el turismo una parte importante de este sector servicios al final somos el segundo destino turístico mundial y eh, ya es verdad que este año pues, lógicamente el turismo extranjero no va a ser el de otros años pero el turismo nacional parece que ya ha ido ocupando una parte del lugar y esperemos recuperar parte evidentemente no todo de lo, de lo previsto inicialmente y bueno efectivamente es un sector que, que, que nos va a ayudar en la recuperación
9: aunque de forma indudable este sector se sigue llevando el liderazgo, también es importante mirar a los nuevos perfiles de contratación surgidos tras la crisis del coronavirus, muy vinculados al sector sanitario y al de la limpieza.
8: Sí, hay una, digamos, una contratación recurrente que, que tiene pinta que se va a prolongar en el tiempo porque más allá de los perfiles propios, ¿no? De la hostelería, del turismo, de camarero, cocineros, aviontes, de cocina, etcétera. de verdad es que hay nuevas profesiones, es decir, personas que se dedican sobre todo eh, derivado de la crisis sanitaria a labores de desinfección, de ropa, de espacios, auxiliares de playa, controladores de temperatura, de espacios, eh, personas que rastrean virus, ¿no? Es decir, básicamente sectores como el sanitario, desinfección y sectores como la limpieza van a salir muy reforzados de esta pandemia, ¿no? Thank you.
9: Las comunidades que más empleo generarán esta temporada de verano, según ADECO, son Cataluña, Madrid y Andalucía. En Barcelona, Tarragona y Girona se producirán más de 125.000 nuevos contratos, lo que supone un incremento del 22% respecto al trimestre anterior. Si miramos a las provincias andaluzas, se habla de 102.000 contratos nuevos y ADECO sitúa en un aumento del 20% las contrataciones con respecto al estado de alarma y la Comunidad de Madrid registrada. ...se según el informe... ...algo más de 100.000 contratos... ...esta cifra supone para Madrid... ...un incremento del 15%... ...en relación a hace tres meses. La región de Murcia y la Comunidad Valenciana... ...son otros ejemplos de crecimiento... ...según ADECO, en el primer caso... ...la previsión de nuevos contratos... ...es de 89.000 más... ...y supone un 23,6% de incremento... ...y la región de Murcia... ...suben 73.800 nuevos puestos de trabajo... Murcia incrementa su personal en un 21%. Todas las regiones verán, en cualquier caso, una notable mejoría de sus contrataciones respecto a la pandemia, aunque desde ADECO apelan al realismo. Esos 800.000 nuevos contratos que prevén no tienen que ver con los del verano pasado, donde la compañía estimó una creación de empleo de 1.400.000 puestos de trabajo. Sus previsiones crecieron entonces un 7% con respecto al verano de 2018.
5: Campaña de la Renta. Preguntas y respuestas.
3: Si creo que a Hacienda no le consta un inmueble de mi propiedad en su registro de datos, ¿es mejor dejarlo así?
10: Nunca cualquier fallo u omisión que contenga el borrador tenemos que subsanarlo. El hecho de que falte un dato en un borrador o que esté equivocado no quiere decir que Hacienda no tenga medios para averiguarlo y rectificar posteriormente la declaración. De hecho, Hacienda tiene hasta cuatro años para revisar las declaraciones una vez están presentadas, de manera que puede enmendar cualquier error u omisión y hacer liquidaciones complementarias e incluso llevar a cabo procedimientos sancionadores. Si buscando
6: apartamento en Vieja de Descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara. Encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Más hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Más Ahorra sin más.
7: El COVID-19 ha supuesto un impulso definitivo a los criptoactivos. Ahora, en la nueva normalidad, ¿qué potencial tienen? Se lo contamos el próximo lunes en un especial en Capital Intereconomía.
5: Especial Criptoactivos, con el patrocinio de Cryptoro, Together y Eurocoin Pay, en Capital Intereconomía, con Susana
1: Criado. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa. Al
8: momento. Cierre de mercados.
9: Son las 4 de la